0: اپیدمی واکسر تطلوعی علم نه
1: نه چی میگی راوی؟ پاشو
2: پاشو صبح شد
0: داشتم داشتم خواب می دیدم
2: آروم باش نترس بگو ببینم حالا چی دیدی
0: داشتم داشتم خواب ست سال آینده رو می دیدم که کاپیتان داشت تو همین کشتی که نمیدونم چه چجوری رفته و زیر آب راجب واکسن و اپیدمیا حرف میزد
2: کرونا کورونا باید شده تو هم همه خوابات بشه اپیدمیا پاش... پاشو برو پیش کپتان که امروز باش قرار ملاقات داشتی راستی نگفتی ملاقاتتون راجب چیه
0: سرطانه سرطان
2: سرطان؟ مم. چه موضوع جالبی تارتیگرایی.
0: We are
3: two.
0: سلام
3: قابلتان، خی. سلام جوون آمادهی بریم سر اصل داستان
0: میخواید از کجا شروع کنید؟
3: از اولش از جایی که وقتی صدامون تا آخر این جلسه زد شد هر کسی هر وقت خواست بتونه بهش گوش کنه و براش مفید باشه بریم
0: بریم
3: سیستم ایمنی بدن مدافع اصلی در برابر بیماری هاست اما سرطان اغلب میتونه از اون فرار کنه امروزه بسیاری از راهکارهای درمانی پیشرفته در جهت تغییر مسیر پاسخ ایمنی در برابر تومور وجود داره سیستم ایمنی پستانداران شامل دو بخش ذاتی و اختصاصیه ویژگی اصلی ایمنی ذاتی فعال کردن یک سری واکنش سریع در جهت استفاده از مکانیزم های از پیش تعیین شده است مثل آنزیم‌ها، ها سیستم های کمپلمانی و سلول های مثل نوتروفیل که میتونن پاتوژن‌ها رو فاگوسیت کنن و سلول های کشنده طبیعی یا همون اینکیسل ها که میتونن پاتوژن‌ها ها رو بکشن
0: یعنی ترورشون میکنن؟
3: آره در واقع جوان
0: <تص->
3: با نمک بریم سراغ ادامهش ایمنی اختصاصی شامل لنفوسیت های تیوبیه که در ابتدا باید توسط عوامل پاتوژن فعال بشن ایمنیزایی یا ایمیونوژنسیتی معمولا به عنوان توانایی القای پاسخ ایمنی اختصاصی تعریف میشه همین مفهوم برای تومور هم وجود داره منظور از ایمنیزایی تومور توانایی اون تو وادار کردن پاسخ ایمنی برای جلوگیری از رشد توموره تومورها در از توسط میزبان خودشون رد میشن اما میتونن تحمل پذیر بشن بنابراین با مکانیسم های مختلف بیولوژیکی از پاسخ ایمنی فرار میکنن وقتی این اتفاق بیفته سیستم ایمنی اختصاصی دیگه نمیتونه اونا رو از بین ببره یعنی یکی میکن... بذح حرفمو بزنم جوون بسیاری از مکانیسم های سیستم ایمنی بدن در مراحل اولیه بروز سرطان عمل می‌کنند. اما انواع مقاومتر تومور که از سرکوب سیستم ایمنی فرار می‌کنند، میتونن موجب کاهش پردازش آنتیجن بشن در ایمونوتراپی ضروریه که قبل از ظاهر شدن سلول های توموری مقاوم به سیستم ایمنی یا سلول های توموری سرکوب کننده سیستم ایمنی که میتونن ایمنیزایی تومور رو کاهش بدن دست به کار بشیم خب ببینم تاردیگرید پستای اتاق دامپزشی رو راجع به ایمنی شناسی خوندی یا نه اونا باعث میشن اینایی که از اینجا به بعد میگم و سلول به سلول حس کنیم
0: بله کافیتا مکیم میشه علاقه من به این مباحث باشم و اتاق دامپزشکی رو نخونم
3: آفرین تاردیگرید
4: سلام و درود بر همه شنوندگان عزیز و همراهان اتاق دامپزشکی. با قسمت دوم از فصل اول سری پادکست‌های علمی داستانی Vetcast Room در خدمت شما هستیم. اگه بار اولی هست که دارید به ما گوش میدین، من تشویقتون میکنم تا از طریق لینک بیو پیج رسمی اینستاگرام اتاق دامپزشکی با آیدی VetRooms ما رو سابسکرایب کنید تا به کلی اپیزودها مخصوصاً اپیزودهای علمی خفنی که در آینده نزدیک منتشر میشن دسترسی داشته باشید. همونطور که تا الان متوجه شدید داستان این قسمت با بیدار شدن تاردیگرید از خواب در زمان حال اتفاق میفته تا حالا درباره نظریه استمرار در خواب چیز چنیدین یا همون کانتیونیتی توری. بر اساس این نظریه هر چیزی که ما در خواب میبینیم با ستاب تجربه روزمره مونه تاردیگرید قصه ما تو کشتی علمی تفریح وی سیار در زمان کرونا از خواب میپره و با کاپیتان کشتی درباره مبحث سرطان کلی حرف میزنه در این قسمت با سرطان، پیدایش و گسترش اون و روش های درمانی مرسوم یک آشنایی نسبی پیدا می‌کنیم و در اولین قسمت برای از ارائزه بنده مصاحبه تخصصی با مهفریت سرطان با حضور افتخاری جناب آقای دکتر بهزاد توسی دامپزشک و مدیر گروه تحقیقاتی سرطان شناسی آلارد پیش رو داریم. در انتهای هم بخش اختصاصی دانشجوی رو داریم که هر چی نیاز به عنوان دانشجو دکترای عمومی از سرطان بدونیم رو یاد می‌گیریم. با ما همراه باشید. خانم عزیز از اتاق دامپزشکی در خدمت آقای دکتر بهزاد توسی، دام دامپزشک و استادیار دپارتمان علوم بالینی دامهای کوچک در دانشگاه ساسکاچوان و مدیر گروه تحقیقاتی سرطان شناسی آلارد هستیم سلام خسته نباشید عرض میکنم خدمت های دکتر بهزاد توسی که خیلی تو افتخار دادین امشب رو بچیم در خدمتتون باشیم و در نهایت در رابطه با معحث مرتبط با سرطان این مصاحبه رو رساند خیلی ممنون از اینکه دعوت ما رو قبول کردین
1: قربانت منم سلام عرض میکنم خدمت شما همه عزیزانی که این پادکست رو گوش میکنند بعداً و امیدوارم که برایشون مفید باشه و خوشحال هستم که در
4: سلامت شما محبد شام آقای دکتر با توجه به رشد روزافزون پیتای مبتلا به سرطان روی کردی که در مواجهه با این کیسا توی دنیا در نظر گرفته میشه به چه صورتی فکر میکنید که تفاوت این روش ها با روش های مرسوم توی ایران چیه؟ و چطور میتونیم این موارد رو سازیشون کنیم.
1: خب همونطور که گفتید آره متاسفانه میزان وقوع و تنوع انواز سرتانا در حیوانات خانگی و بخصوص خصوص ها خیلی بالاست. ام تقریبا 25 درصد و یک چهارم سگا در طول عمرشون با نوعی از سرطان تشخیص داده میشن و برای سگایی که 10 سال به بالا نشون هست این درصد میتونه 50 درصد هم افزایش پیدا کنه خب نشون میده که اهمیت زیادی داره در حرفه دامپزشکی های معمولی که برای تشخیص و درمان این سرطان ها در حیوانت خانگی به کار میره برای تاکید کنم روی سگ‌ها حداقل در آمریکای شمالی که من میدونم متمرکز بر دو پایه اصلی یه پایش اینه که سعی میکنن نیروهای متخصص تربیت کنن در زمینه تشخیص و درمان ها در حیوانات خانگی و دوم فراهم نمودن امکانات تشخیصی و درمانی هست خب نظر تربیت نیروهای متخصص اینجا دوره تخصصی آنکولوژی یا سرطانشناسی دامپزشکی وجود داره که بسیار هم مورد توجه و علاقه دانشجویان دامپزشکی هست معمولا این دوره ها زیر مجموعه از گروه بیماری های داخلیه ولی کسانی که وارد دوره رزیدنسی میشن برای آنکالوجی یا سرطانشناسی دامپزشکی باید دو تا سه سال توی رزیدنسی رو بگذارونند و بعد از اون میتونن در مرکز دانشگاهی یا کلینیک های تخصیصی مشغول به کار بشن. الان هم نکته که هست این که مرکز تخصصی دانشگاهی مربوط به سرطان شناسی حداقل تو کانادا و آمریکا که من اطلاع دارم در حال گسترشه. که مجازا تایید کننده،, کننده و تاکید کننده بر اهمیت این موضوع و سرمایه گذاری که نیاز هست روی موضوع انجام بشه می‌کنه دوباره موردی هم که گفتم مربوط میشه به صلاح فراهم کردن و گسترش امکانات و تجهیزات پیشرفته تشخیصی و درمانی که این هم لازمه این کار هست مخصوصا دانش مرکز دانشگاهی پیشرو هستند در این زمینه کلینیک‌های تخصصی سرطان شناسی دامپزشکی هم وجود دارند. دارن حداقل اونایی که من میدونم بیشتر از شاید حدود 20 تا 25 تا مرکز عمده سرطان شناسی در آمریکا وجود داره در کانادا هم حدود 2 تا 3 مرکز داریم. که مجدد اینا بخش های تحقیقاتی دارند، بخش های تشخیصی دارند و در کنار اینها کلینیک کوچکتر کچکتر شناسی هم هست که تمام امکانات مثل رادیوگرافی، سومگرافی، تست‌های آزمایشگاهی، تجهیزات بایی، جدید تا مثل کامپیوتر توموگرافی یا سی تی اسکن، و حتی پی تی و پازیتر ان دارند. آم، که اینا میگم همه روش های جدیه که تو انسان هم استفاده میشه و اینا سعی میکنن که اینا رو بیارن به دامپزشکی و و تو دامپزشکی هم از اینا استفاده بکنن. خب مشخصا همه اینا احتیاج به به اسطحالات سرمایه زیادی داره. زیرساخت. ف... زیرساخت ها سرمایه و فرهنگ متفاوت سازی هم داره. چون نفری هم که اینه که این خدمات که ارائه می میشه معمولا هزینهشون بالاست. و خب بلاخره این هم از طریق کسایی که صاحبای اون پتها هستن یا ایوانت نگهداری نگهداری داری می‌کنن. باید آمادگیشو داشته باشن که این کار را انجام بدن. و همینجا باید ذکر بکنم که چون مورد فرهنگیشم هم بشاره کردم توی آمریکای شمالی و آماری که تهیه کردن حداقل بیشتر از 60% درصد کس های خنوواده هایی که حیوان خونه، خونه، رو نگهداری میکنن این حیوان رو جزی از شون میدونن. یعنی این ممکنه برای ما کمی عجیب باشه ولی خب واقعیتی اینا بسیار اهمیت میدن به سلامت حیوانات خانگیشون و همون هزینه وقت و تلاشی رو انجام میدن، براشون وقتی که یکی از مثلا سریع دو دوچار مثلا سرطان کنسر میشه که ممکنه برای یکی از عزیزانشون انجام بدن خب همه اینا مشخص میکنه که از یعنی تعداد زیاد این کیس ها و اهمیتی که بهش میدن نیاز زیادی رو ایجاد میکنه و از اون طرف هم دانشگاه ها و مراکز خصوصی سرمایه زیادی انجام میدن و این دست به دست هم کمک میکنه که این پیشرفت بکنه حالا در مقایسه با ایران راستش شده بیست سال پیش که من دوره دام ما به خاطرم نیست که دوره تخصصی سانکولوژی وجود داشته نه امیدوارم که الان داشته باشه در دانشگاه ایران و خب از طریق از طرف دیگه هم امکانات و سرمایه گذاری و همونطور که گفتی زیر لازم داره که امیدوارم اونها هم از طریق دانشگاه ها و به سا مراکزی که بودجه ها رو تأمین میکنند کنند، سرمایه گذاری بشه.
4: خیلی هم و سرمایشاتتون. حقیقتش رو بخونید اتفاقا توی ایران الان هم بیشتر مراکز خصوصی این کار رو من خودم مشارکت کردم که دادن یه مقدار انجام میدن ولی خب تقرب فرمايش شما قطعاً باید یک ارتباطی بین بخش خصوصی و بخش دانشگاهی مخصان بتونه برقرار بشه و اون های کلان در نهایت برنامه خوب برای فرهنگسازی اتفاق بیفته تا بتونیم این مسئله رو در آینده خیلی بهتر و با قدرت بیشتری پیگیریش بکنیم. خیلی ممنونم باید. ا ا دکتر به شخصه تو اینترنت و فضای مجازی بارها با فیلم اخبارهای با مثل تشخیص سرطان تعاصد سرطان مواجه شدم و از خیلی از اطرافیانم حتی این مواردو سوالی که در این باره خودم پیش آمده اینه که صحت این موارد و توجیه علمی این مسائل چیه و اینکه آیا این رو به همین شکل یا حتی حالا شکل دیگه ای ما میتونیم تو حیوانات دیگه مشاهده بکنیم یا خیر
1: بلی هم نکته جالبیه من هم این چیزا رو دیدم یا شنیدم، اینکه که سگا بتونن سرطان رو بدن، بر اساس این فرضیه هست که چون حس بویایی سگا بسیار قوی هست، حداقل در مقایسه با انسان صدها برابر قوی تر هست، سگا میتونن موادی که تومورها تولید میکنن، تیب فرایند تکثیر سلولیشون یا حتی موادی که ترشح میکنن و حتی سلولهایی که میمیرن یا سلولهایی که وارد جریان خون یا بقیه مایعات بدن ممکنه بشن و بتونن براساس قدرت بویاییشون اونا رو تشخیص بدن مثلا در سرطان ریه اگه مثلا در یه سگی،, سگی جور تربیت بکنن که هوای بازدمی رو تنفذن نفر بو بکشه و به بتونه تشخیص بده که آیا بوی خاصی توی هوای بازدمی هست یا نه یا مثلا سرطان پروستات نمونه ادرار مثلا سگ بو بکشه و بتونه تشخیص بده که آیا مثلا اون مواد یا خاصی توی ادرار وجود داره که در ادرار انسان مثلا نرمال وجود نداره یا حتی نمونه خون یعنی مثلا نمونه خون تهیه کنن ممکنه سلای سرطانی توی خون باشند یا دوباره موادی مثل مواد التهابی یا مواد خاصی باشه توی خون که سرکا بتونن اینو تشخیص بدن در رسمت کلی اگه با فکر بکنیم پایه این فرضیه میتونه درست باشه چرا؟ چون سلای سرطانی علا رقم این که منشه اونها سلای خود بدن هستن ولی از نظر متابولیسمشون از نظر اکسیرشون از نظر موادی که ترشوه میکنن از نظر به اصطلاح تمام خصوصیات بیولوژیکیشون میتونن تفاوت هایی داشته باشن با سلولهای طبیعی و اگر این مواد در همراه باشن با بوی خاصی که برای سگا قابل تشخیص باشه ممکنه سگا با بوی خ... بوی حس بویایی قوی که دارن بتونن رو تشخیص بدن ولی خب به نظر منطقی میاد ولی موضوع به همین راحتی هم نیست چون که مثلا سرطان های مختلف ما به صورت خیلی کلی اینا رو تقسیم بندی می مثلا میکنیم سرطان ریه، سرطان سینه یا مثلا پروستال، سرطان مثلا با کلوریکتال یا مورد مختلف ولی هر کدوم از این دستبندی ها رو که دقت بکنیم داخل هر کدوم از این دستبندی باز شاخه های ریستری هست و دستبندی های ریستری وجود داره بعد بین تمام این شاخه ها ممکنه هم وجود داشته باشه و این بالاقل در حال یک مبحث عمدهای در کار تحقیقات سرطان و در درمان اونها هست برای همین ممکنه که این حس بویای سکان انقدر حساسیت بالایی نداشته باشه که بتونه تمام این تفاوت ها را تمیز بده و تشخیص بده مثلا برای یک مورد سرطان خاص مثلا سرطان ریه مثلا برای مثال اگه بخوام بگیم بعد نکته دومم که هست اینکه الاخره باید سرکا تربیت بشن برای تربیت شدنش هم به نظر نمیاد که کار خیلی سادهی باشه برای اینکه باید بتونن برای تربیت شدنشون، تربیت شدن حس بویاییشون بتونن نمونه های بسیار زیادی رو بو کنن و اونها مقایسه بکنن با نمونه های نرمال که بعد بتونن این کار گری رو انجام بدن همه اینا رو گفتم ولی من خودم به شخصه راستش به فقای تا حالا مقاله علمی و یا یک مرده که معتبر ندیدم که به صورت کاملا علمی بتونه اینو تایید بکنه و مثلا تست کرده باشه، امتحان کرده باشن و تایید شده باشه و این نوکه دیگه هم اضافه بکنم به این موضوع اونم اینه که الان در زمین تحریفات سرطانی یا کانسر تراش های زیادی داره انجام میشه بعد پایه همین از که سلهای سرطانی و ممکنه موادی داشته با ترشح بکنن یا طبق پروسه تکثیرشون یا زنده موندنشون به اصطلاح اون پروسه های سلولی متفاوتی رو به کار بگیرن که اینها با سلول های طبیعی متمایز هست و اگر ما بتونیم این تفاوت ها رو تشخیص بدیم اون موقع میتونیم روش های تشخیصی خوبی برای سرطان پیدا بکنیم و همونطور که ذکر کردم الان بسیاری از این ملاق شیمیایی و بیولوژیکی مورد بررسی قرار میگیره و مسلما اینها خیلی دامنه گستردهتری رو شاملش میشه و تنها براساس مثلا بوی خاص اون مواد نیست می چه که میگم این خیلی تریقتر و حساس تر اطلا
4: باشه و بتونه کمک بکنه برای تشخیص سرطانتون. درود بر شما. خیلی متشکرم و توضیحات جامع و کاملتون ای دکتر. حقیقتاً من به تازگی در مورد تاثیر نیوکاسل روی رشد سلولای توموری خبراتی منتشر شده. ممنون میشم در خصوص این موضوع هم بتونید مسئله رو برای شنوندگان محترم پادکست بیت‌کاسروم شفاف سازی کنید که آیا نتایج این آزمایشات از نقطه نظر بالینی قابل توجه هستن یا اینکه نه.
1: این هم نکته جالبی دیگه هست و سآل خوبیه اینکه برخی ویروس ها میتونن سلای سرطانی رو مورد حمله قرار بدن البته نکته خیلی جدیدی نیست شاید بیشتر هست هفتا سال باشه که به سلا شواهد این هم شناسایی شده و بعضی روش کار کردن اساس علمیش هم این هست که یک سلولهای سرطانی از ببخشید ویروس ها از سلول میزبان استفاده میکنند برای تکثیر شدنشون و برای ساخت و تولید پروتین هایی که احتیاج دارند. دوم اینکه سلولهای سرطانی هم به صورت کلی ویژگی املهشون اینه که مکانیسم های تقسیم سلولی و تکسیر سلولی فعال شده ای دارند. و به اصطلاح واجه تومور که ما می میکنیم به صورت خیلی کلی به این اشاره میکنه که رشد بیش از اندازه و غیر کنترل شده سلولها ها وجود داره. اگر این دوتار ما کنار هم قرار بدیم یعنی از طرف ویروس ها احتیاج دارن به سلولهای های میزبان برای تولید پروتئین و تکثیر خودشون. از طرف دیگه سلولهای های سرطانی، مکانیسمای تولید پروتئین و تکثیریشون فعال شده این دوتا رو به هم قرار بدیم متوجه میشیم که آره سلال سرطانی میتونن خیلی به سلاب هدفهای مناسبی باشن برای ویروس ها. که به ها کمک بکنن که بتونن تکثیر بشن و پروتین ها خودشون تولید بکنه. این خب اساس علمی این مسئله هست نکته دیگه هم که وجود داره اینه که تومورها Um, again, دوباره ببخشید به صورت کلی um, محیط توموری محیطی هست که سیستم ایمنی بدن رو سرکوب میکنه و این هم خاطر این هست که بعضی از موادی که تومورها پرده این ها ممکنه که توسط سیستم ایمنی بدن شناسایی بشه برای اینکه سیستم ایمنی بدن اونها رو از بین ببره و در نهایت سرودای سرطانی رو با مورد حمله قرار بده سل های سرطانی میان از یک ترفیع سری موادی رو آزاد میکنن و به صورتی سیستم ایمنی بدن رو فریب میدن که اونها رو به عنوان بیگانه یا به عنوان یه بافت مریض تشخیصشون نده برای همین وقتی که ویروس ها هم تومور رو مورد حمله قرار میدن نکته دیگه اینه که سیستم ایمنی بدن نمیتونه اون ویروس ها رو به صورت کامل از بین ببره و دوباره ویروس ها براشون به تومور یه بافت خیلی خوبی هست و اینکه از یک طرف میتونه سلهای توموری خیلی مستعدن که به تکثیر ویروس کمک کنن از طرف دیگه سیستم ایمنی بعدن نمیتونه ویروس ها رو در داخل تومور مورد حمله قرار بده براساس همین اصول هم آه، میگم آه، ب... ب... کاملا این بحث علمی هست و خیلی... خیلی کار روش انجام شد منطقه مشکل اصلی که وجود داشت این بود که اون اوایل که این موضوع رو فهمیدن و شروع کردن به کار تحقیات خب وقتی شما مثلا ویروس وارد بدن یک فردی میکنید که تومور داره، خیلی مشکل هست که اون ویروس تنها بره تومور رو مورد حمله قرار بده مسلما این ویروس میتونه که بافتهای نرمال هم مورد حمله قرار بده و به اونام آسیب بزنه برای همین خیلی هزینه و خطر و ریسکش بالاست برای اینکه استفاده بشه. برای همین همین موضوع خیلی برای مدت زیادی روش کار نشد و بعد از زمانی که محققین تونستند تغییرات ژنتیکی توی ویروس ها ایجاد بکنند دوباره این موضوع مورد توجه قرار گرفت. به چه صورت برای اینکه محققین میتونستن که... آم با, با تغییرات ژنتیکی کاری بکنن که این ویروس ها یک بتونند بتونن های سرطانی های رو به صورت بسیار قوی تری از سللا های نورمال سللا های طبیعی تشخیص بدن و به اونها متصل بشن یعنی یه سری پروتین های خاص که ممکنه توی سللا های توموری باشه اونار به صورت خیلی مف... آه... مشخص تر تشخیص بدن دوم که میتونستن که صدمه بیشتری به تومور و های توموری وارد بکنند و نه به سلول نرمال و این موارد باعث شد که دوباره سلول ها این توجه بیشتری بهشون جلب بشه برای اینکه در درمان سرطان بتونن از اینها استفاده بکنند در مورد ویروس نیوکاسل هم که شما ذکر کردید نکته جالبی که وجود داره در مورد این ویروس اینه که خب این ویروس ویروسی هست که پندگان و حمله قرار میده و تو پندگان ایجاد بیماری میکنه و در انسان هیچگونه بیماری ایجاد نمیکنه. برای همین این یه نکته بسیار مهمی بود که به اصلاح اون قسمت ریسک جریان که مربوط میشد به حمله ویروس به بافتهای نرمال رو و طبیعی رو از بین ببره و برای اینکه وقتی این ویروس وقت وارس بدن انسان بشه میتونه به صورت بسیار اختصاصی تر فقط تومور رو بورد حمله قرار بده و این قابلیت رو داره در واقع مشخصات خاصی در تومور و تکثیر سلولی تومور هست که مورد علاقه این ویروس هست و میتونه اون سلول ها رو مورد هدف قرار بده و هیچ مشکلی برای سلول های نرمال ایجاد نکنه.
4: درود بر شما خیلی وارلی انشالله که این تحقیقات توسعه پیدا می‌کنن بیشتر و بیشتر و ما خب شاهد یک رشد چشمگیر و درنتیجه نتایج بالینی خیلی خوبی در این زمینه باشیم در آینده.
1: آره الان ببخشید صحبتو قطع می‌کنم فقط یکم اضافه بکنم که هنوز در زمینه بالینی اینها خیلی مثلا اثبات شده نیست کاربردشون بیشتر الان در زمینه تحقیقاتی داره روشون کار میشه در زمینه بالینیم. فکر میکنم اولین ویروسی که برای حداقل درمان سرطان اجازه استفاده رو گرفته فکر میکنم اگه اشتباه نکنم پلوش سال 2015 2014 2015 در آمریکا در آمریکا در واقع اجازه رو گرفته تو اون تاریخ بوده و اینو گفتم که بدونی که کار جدیدی هست یعنی والله اگه ویروسای مثل نیوکاسل هم آ بیشتری بیشتریش اون انجام بشه و وارد کار کلینیکال بشن خوب ممکنه خیلی مثمر ثمر بشه.
4: اتفاقات ظرغم بخورن. آی دکتر میتونید درباره اهمیت علم اونکولوژی و جایگاه و بازار کار آینده‌اش توی حوزه دامپزشکی برای دانشیوان مندان به این ای نظراتتون رو با این عزیزان در میون بذارین یا اینکه اصلا اجازه بدین اینطوری بپرسم. شما خودتون آینده ای اونکولوژی رو چطور می‌بینید؟ و به چه سمت سوی در حال پیشرفته؟
1: این خیلی سال خوبیه من دوست دارم حالا به خاطر اینکه ما وقت برهار کم محدودی داریم دو تا زمینه خاص رو ذکر بکنم و روشون تاکید بکنم خب به صورت کلی به اخری سرطان چه در مورد انسان چه در مورد ایوانات خانگی یک مشکل اساسی هست و میر زیاد ایجاد میکنه وقوعش خیلی بالاست اونا زیادی داره روش‌های درمانی تشخیصی و درمانی کاملا مفیدی هنوز وجود نداره روش‌های سنتی به صورت مثلا کیموتراپی یا رادیوथेراپی هست ولی خب اینا می‌دونیم که همه‌شون ساید افکت‌ها و عوارض خیلی زیادی داره و خیلی اسپسیفیک نیست اون مشخص روی سرطان کار نمیکنه. و میتونه صدمات بسیار زیادی رو به بقیه عضفها و های بدن بزنه برای همین یه زمینه جدیدی هست که حال دوست دارم که اینو ذکر بکنم اینجا اون هم تحقیقاتی هست که جدیدا داره انجام میشه برای هدف گرفتن مشخص تومورها برای به منظور بسلاه سلام زدن به اونها و از بین بردنشون این هم دو به سلام مکانیسم اصلی داره. ایک، یکی از خیلی شایش آنتیبادی های خیلی شایعش تر راهی خاصی هست که مولکول‌های خاصی رو که تومورها به سلام تولید می‌کنن رو مورد هدف قرار میده. الان تکنولوژی پیشرفتی کرده این آنتیبادی‌ها می‌تونن در آزمایشگاه تولید بکنن. احتیاج نیست که حتما در بدن یک موجود زنده تولید بشه. این آنتی بادی ها میتونند داروهای خاصی وصل بشن یا به مواد به موادی که رادیواکتیو هستن متصل بشن وقتی تزریق میشن داخل بدن اینها برند و مشخصن به خاطر اینکه به اون تارگت خاصشون هدف خاصشون که روی سلول سرطانی به اصطلاح وجود داره وصل میشن و اون دارو یا اون ماده رادی و با اون تومور یا سرطانی به صورت اختصاصی میرسونن که باعث از بین رفتنش بشه خب این زمینه بسیار جدیدی هست میگم در زمینه تحقیقاتی و کار بالینی در آنکولوژی سرطان شناسی هم در انسان هم در دام های خانگی که بتونن به صورت اختصاصی تومور و سلله سرطانی رو هدف قرار بدن با کمترین آسیب به بافت‌های سالم روش دیگه هم که وجود داره از ملکولهای خاصی استفاده میشه مواد شیمیایی و مولکولهای خاصی که اینها هم مجددن می‌تونن وارد سلله سرطانی بشن و اون مکانیزم های سیگنالینگ سلولی که مختص سلول سرطانی هست رو مهار بکنند و براساس این بتونن اون سلول ها رو بکشن یا از بین ببرن خب میگم این دوتا جنبه برای هدف گرفتن احتراسی است سلای سرطانی خیلی روبه رشته و هم از زمینه دامپزشکی و هم در زمین انسانی بسیار جای کار داره و الان تحقیقات جدید خیلی نتایج به قابل اعتمادتر و بسیار آه آه کلمه پرامیسی منوان تحجیبه جدید داره که میشه روش اعتماد کرد و برای کار کلینیکی ازش استفاده کرد اینو گفتم که این نکته دیگر هم ذکر میکنم برای کسانی که دانشوی دامپزشکی یا حتی کسانی که در زمینه انسانی در زمینه آنکالوجی کلینیکال یا تحقیقاتی کار میکنن یا علاقه دارن بهش زمینه جدیدتری رو به رشد بهش میگن comparative آنکالوجی یا آنکالوجی مقایسه ای این بسا زمینه اصلی گروه ترقاتی کار گروه ترقاتی ما هست و بر اساس این هست که سرطان ها به خصوص تومورهای در درشون به وجود میاد که اینها اولا به صورت طبیعی ایجاد میشن مثل انسان طبیعی منظورم اینه که خود بدن به یک اشکالی در ساختار بدن متاسیونی عوامل محیطی چیزی باعث بروز این تومور میشن به صورت خالیجی ایجاد نشدن مثل مدل های دیگه تحقیقاتی که مثل موش به ازش استفاده میشه و اینها مثلا ها در محیط زندگی میکنند که انسان زندگی میکنه از نظر تقضیه، مواد محیطی، آلودگی ها بسیار شبیه انسان هستند یعنی محیطی ایجاد کننده و نوع این تومور ها هم بسیار شبیه مدل هایی هست که در انسان ایجاد میشه برای احنا. همین تحقیقات سرطان که در زمینه دامپزشکی انجام میشه کاملا مرتبط میشه با تحقیقات سرطان در زمینه انسان از یک طرف کسایی که روی حیوانات خانگی کار تحقیقاتی و بالینی سرتاشناسی انجام میدن نتایج کارشون میتونه کمک بکنه به تحقیقاتی که در زمینه تحقیقات سرطانی استفاده میشه از طرف دیگه در انسان استفاده میشه از طرف دیگه یه سری داروهای جدید هست که در بر اساس تحقیقات سرتاشناسی انسانی پیدا میشه. اینها رو ما میتونیم بیاریم و در تنورهای مشابهی که در سگ و گربه با ما مثال اتفاق میفتند اونها رو استفاده بکنیم و اونها وارد چرخه کار کلینیکی دامپزشکی بکنیم. میگم این یک فیل جدید هست که... امید خیلی بیشتر واجبه صحبت بکنم ولی خیلی بله. منافع و منفعات های زیادی برای دو طرف داره هم انسان هم حیوانات خانگی و امیدوارم که این باعث بشه که دانشجوی دامپزشکی عزیز که گوش میکنن به این پادکست روش فکر بکنن ایا علاقه دارن به این زمینه میتونن به این فکر بکنن که کارشون در آینده میتونه کاری باشه که به صورت مستقیم مرتبط میشه با پزشکی انسانی و دام پزشکی این دوتا فیلد رو میتونه به صورت خیلی محکمی به همدیگه متصل بکنه و مرتبط بکنه و بسیار جالبم هست هستن نظر اینکه در زمینه آخرین تحقیقات، رویش‌های درمانی هم برای انسان و هم برای دام پزشکی قرار می‌گیرنیم.
4: خیلی همحالی دکتر واقعا ممنونم از تمام فرمایشاتی که داشتیم و از زمان ارجشمندی که در اختیار این تیم قرار دادید انشالله که مجددا بتویم سعادت داشته باشیم در خدمتون باشیم از فرمایشاتتون استفاده کنیم اگر که سخن پایانی در خصوص این موضوع راهنمایی که میتونه به دانش جای دانپشت و مسیر حرفه یه تحصیلشون کمکی بکنه و داریم بفرماییم که در نهایت ما بتونیم این مساهبه رو به انتها برسونیم.
1: حتما منم خیلی تشکر میکنم اونبارم که خیلی توضیحات طولانی ندادم که <تصفيق> <تصفيق> از وقت این پادکستتون بیشتر بشه نخده شو کنم چهر محبت, آه. 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 محبت آه.
4: کردید
1: قربان تو خیلی ممنون یه نکته میخواستم فقط ذکر بکنم به همه دوستان دانشجیان عزیزی که الان بسا دو دانشگاه هستن دارن کار میکنن آه. من خودم از زمانی که بچه بودم خیلی علاقه داشتم که دامپزش بشم و شاید هدف اصلیم این بود که وارد دانشگاه بشم تو این رشته تو این رشته درس بخونم و برام خیلی جالب و جذاب بود حالا دوستانی هم هستن که من خیلی میشناوم از دانشجویان عزیز دا نسل بعدی که وارد شدن میخوام خوام این توصیه رو بکنم که تو کاری که انجام میدن در زمینه دانشجویی در زمینه مطالعات که انجام بدن درست هایی که میخونن خیلی با حساسیت و دقت بیشتری این کار انجام بدن این خیلی مهم هست در مسیح آیندهشون سعی بکنن زمینه هایی که علاقه دارند رو پیدا بکنن چون دامپزشکی خیلی وسیعه ولی ببینن توش زمینه هایی بیشتره تو اون زمینه ها بیشتر پیشرفت بکنن بهتر بشن و این کمکشون میکنه که در آینده به اسطلاح دام های تری باشند و همچنین کمک میکنند که علاقه بیشتری هم به زمینه کاریشون پیدا بکنند. گاهی وقتا این تنوع به صلاح زمینه کاری دامپزشکی با ممکنه باعث بشه که بعضی دانشتر کمی دل سرد بشن یا مثلا یک کمی مثلا خیلی نتونن پیدا بکنند. بفهمند که کسمند قسمتش رو بیشتر علاقه دار. ولی اگه تلاش بکنند این کاملاً قابل دسترس هست و کاملا ارزششو داره که تو اون هایی که علاقه دارن تلاش بیشتری بکنن براش و بهتر باشن یک نکته خیلی سریع دیگه هم بگم اینه که ممکنه هایی باشه تو این زمینه مشکلاتی باشه در زمینه آینده کاری اینا خب همیشه هست ممکنه در شرایط الان کمی بیشتر شده باشه ولی امیدوارم که اینا دانشجوهای عزیز و دوستان عزیزم رو دلسخت نکنه به کارشون و درسشون با جدیت ادامه بدن و مطمئن باشن تو اون زمینی که علاقه دارن میتونن موفق بشن
4: خیلی ممنونم آقای دکتر واقعا از زمانی که در اختیار ما قرار دادین حسابی استفاده کردیم ان که بتونیم بازم در خدمتتون باشیم
1: قربانتون منم خیلی خوشحال شدم
3: خب بیا میخوام بهت از نشونای سرطان بگم پس خوب گوش کن پیشرفتای روزمره دانش بشر درباره سرطانزایی زایی از اونه که سرطان یه پروسه بسیار سخت و پیچیده است به نظر میرسه سرطان در بسیاری از موارد یک الگوی غیرقابل قابل پیشبینیه و در واقع یک فرایند منحصر به فرده با این وجود چندین ویژگی کلی برای سرطان قابل ذکره که در مدل هاناهان مشخص شده. طبق این مدل تومورها با نشانه های اصلی سرطان بندی میشن که عبارتند از یک ناپایداری ژنوم تغییر و جهش اپیژنتیک دو، تکثیر پایدار و رشد پیوسته سلول، 3 فرار از آپوپتوز سلولی، 4 برهم زدن نظم متابولیسم انرژی در سلول، 5 القای آنژیوژنز یا رگزایی و در نهایت هم 6 تهاجم و متاستاز. حالا درباره هر کدومشون یه سری توضیحات داریم. که دونستنشون خالی از لطف نیست پس گوش کن. مورد اول ناپایداری جنوم تغییر و جهش اپیژنتیک، اولین مرحله سرطانزایی ایجاد ناهنجاری ژنتیکی در سلولای توموریه این ناهنجاری ها امدتا با تغییرات واقعی در توالی نکلوتیدی این مسئله بیشتر اکتسابی و یا به شده از سیستم های تعمیر دی بدون در نظر گرفتن این که آیا جهش ها ناشی از سرطانزای اجباری یا نقص در سیستم ویرایش دی ای هستند تصور میشه که اکثر جهش اکتسابی برای عملکرد سلول توموری مبتلا کشنده یا بی ربطه به نظر میرسه که تعداد کمی از جهش های اکتسابی محرک اولیه برای پیشرفت تومور و تهاجم و تکثیر سلولهای سرطانی هستند. هویت جنها و جهش های محرک یک هدف اصلی برای تحقیقات سرطانه است. آنالیز ژنوم نیز نشون داده که اغلب تومورها با درصد بالایی از عدم هماهنگی ژنتیکی مشخص می‌شوند.
0: کابیتا یعنی هر کسی آزمایش جنتیک بده میتونه
3: بفهم زمینه های بیمان رو یا نه؟ البته که هیچ کس اصرار نمی کنه و توصیه ای نیست بینم اما اگه کسی مایل باشه میتونه خیلی کمک کننده باشه و حتی میتونه پیشگیری رو هم انجام بده خب از بحث دور نشه از این رو که عدم همه هنگی های جنتیکی مشخص شدن ناهماهنگی سلولهای تومور در یک تومور ناشی از قطع کردن مسیرهای مسئول برای ثبات ژنومی مثل برش نوکلئوتیدی یا ترمیم شکستگی دوگانه در سلولهای سرطانی این امر منجر به تجمع مداوم جهشهای تصادفی در سلولهای مختلف تومور میشه. عدم هماهنگی در تومورهای سرطانی خودش یک چالشه. برای مثال مقایسه ژنوم تعداد بسیار زیادی از بیوبسی ها از سلول های کلیر سل کرسینومای کلیوی نشون میده که بیوبسی های تهیه شده از تومورها ممکنه خیلی به هم شبیه باشن و هم ممکنه که بسیار با هم دیگه متفاوت باشن با توجه به پیچیدگی شدید و تغییر پذیری تغییرات ژنتیکی مربوط به سرطانزایی تنها چند جن به نظر میرسه که در اثر جهشهای محرک رشد کنند این نظریه که بی صباتی جنتیکی محرک اصلی سرطان‌زایی، توسط تعداد زیاد جهشهای محرک مستند در ژنهای مربوط به صبات جنوم و تغییرات گسترده در تعداد جن و توالی جنوم در اغلب تومورها پشتیبانی میشه نقص هایی در تعمیر و نگهداری ژنوم هم میتونه یک عامل اولیه مهم در سرتانزایی محسوب بشه. چون سلول های پراند برای دست آوردن ژنوتیپ استفاده میشن، پس در واقع میشه با تجب به این نوع سلول ها نشانه های وجود سرطان رو توسعه داد. در ادامه با تعداد زیادی ژن مربوط به نگهداری ژنوم که به اصطلاح به اونا گاردینز یا محافظان جنوم گفته میشه آشنا میشیم که عبارتنده اند از P53 و ژن های BRCA1 به عنوان مثال نقص در عملکرد BRCA1 یکی از دلایل اصلی سندروم ژنتیکی سرطان پستانه که نشان دهنده ارتباط مکانیسم های ترمیم دیانه ای آسیب دیده در ناپایداری جنوم و سرعتانزایی. پروتئین بی آر سی ای وان بخشی از یک مجموعه ترمیم دیانه که به طور مداوم در حال ترمیمه به این صورت که دیانه ای های دورشتهای چند حالته شکسته شده و دیانه ای های نادرست وارد شده و محو شن. عایش های مربوط به BRCA1 در زنان منجر به افزایش 80 درصدی خطر ابتلا به سرطان پستان و افزایش 50 درصدی ابتلا به سرطان تخمدان میشن. خب ببینم متوجه شدی؟ تو الان ساکتی یا هیچی نفهمیدی؟
0: کاپیتان خیلی هم عالی بود تا اینجا.
3: خیلی خوب، پس ادامه میدیم. مورد دوم تکثیر پایدار و افسایش روند مهار رشد و تقسیم سلولی پایداری کنترل نشده یکی دیگه از خصوصیات بارز و مهم سرطانه که در اثر سیگنال های رشد داخلی و خارجی و یا فرار از مهار رشد ایجاد میشن محرک های رشد بیرونی و داخلی حداقل توسط چهار مکانیسم درک میشن مکانیسم اول، تحریک اوتوکرین با سنتز بیش از حد فاکتورهای رشد توسط خود سلولهای توموری. مکانیسم دوم: تحریک پاراکرین توسط فاکتورهای رشد ناشی از تومور که توسط سلولهای استروما داخل محیط ترشح میشن مکانیسم سوم: واکنش بیش از حد نسبت به سطح طبیعی هورمونهای رشد به دلیل افزایش بیان گیرنده یا از بین رفتن مهار کننده های مسیر گیرنده مکانیسم چهارم لیگاند مستقلی که بر اثر جهش ها حاصل شده و گیرنده ساختاری فعاله به عنوان مثال تومورهای های مسل سگ حداقل سه مورد از این مکانیسم ها رو نشون میدن تماس سلول به سلول مکانیسم مهمی برای حفظ مستاز بافت با روند مهار رشده این مهار تماسی در برخی از انواع سرطان از بین میره. یک نمونه بارز ابتدایی از مهار تماسی با واسطه ای کترین و بتا کتنین هست که از توضیح اونها صرف نظر میکنیم چون از حوصله جمع خارجه. کاپیتان این کاترین چی هست؟ بی دقت شدی تاردی داریم از تماس سلولی حرف میزنیم. کtherین از ملکول چسبندگی سلولیه خب داشتم میگفتم. مکانیسم دیگه ای که در تحقیقات امروز مورد توجهه کمپلکس گیرنده های عامل رشد سلولی مرلین کهینه. این ترکیب پیوندهای سلولی با همدیگر رو با واسطه کتهریین تقویت میکنه. گیرنده های عامل رشد سلولی رو تجزیه میکنه، و در نتیجه سیگنال های رشد اون رو محدود به خود سلول میکنه از دست دادن این مجموعه چسبندگی سلول رو کاهش میده سیگنال دهی عامل رشد رو افزایش میده و تکثیر سلول رو تحریک میکنه
0: کاپیتان اینا چرا آپتوز نمیشن
3: آها معلومه که حواس جمع شد آفرین مورد سوم فرار از آپوپتوز سلولی همونطور که در قبل اشاره شد، تخریب دی ای به طور غافلگیر ای به تکثیر شدن سلول سیگنال میده استرس سلول رو افزایش میده و عدم تعادل متابولیک حتی میتونه منجر به توقف موقت تکثیر سلولی یا مرگ برنامه ریزی شده سلول بشه در سلول های تومور، این میکانیست به طور واضحی توضیح شده چون که بیصوباتی جنومی، میتابولی که حاصل از استرس و تکثیر بیش از حد از نشانهای بارز و سرطانه دو راه برای مرگ سلولی برنامه ریزی شده یه وجود داره یک روش بیرونی که ناشی از سیگنالینگ های خارج سلولی، ترسل سلول های ایمنیه و دومی روش ذاتی که ناشی از چندین سیگنال داخل سلولی مانند دی یا آسیب میتوکروندریه اختلال در مسیر مرگ برنامه ریزی شده درونی سلول بیشتر مورد توجهه که به سرانزایی ارتباط داره. P53 و خانواده پروتینی Z آپتوز BCL2 در میان پروتئین‌های های مرتبط با مرگ برنامه ریزی شده سلول به شدت سرطانزایی رو تحت تأثیر قرار میدن. پروتئین‌های های BCL2 مهار آپتوز رو، با اتصال و سرکوب پروتئین های پرواپوبتوتی که بکس و بک انجام میدن افسایش بیان پروتئین های بی سی ال تو در سرکا در تومورهای های مستل، همانجیوسارکما و ملانوما دیده میشه و در گربه ها در لمفه و تومورهای های پوستی دیده میشه علاوه بر این فقدان بیان ژن پی 53 یا عدم عمل کرده اون با شکست فرایند رونویسی از آسیب دی ای برای هدایت به سمت مرگ برنامه ریزی شده سلول ارتباط داره مورد چهارم برهم زدن نظم متابولیسم انرژی در سلول تکثیر پایدار و گسترده سلول های توموری همچنین چالشی برای متابولیسم انرژی هستند. سلول های آدی و نرمال نیاز های انرژی اونا رو براورده میکنن این تغاظا تحت شرایط حوازی توسط فوسفوریلاسیون و اکسیداتیو میتوکندری برای تولید آتپه انجام میشه تولید آتپه تحت گلیکولیز بیهوازی تنها یک هیجدهم کارایی گلیکولیز حوازی رو داره و مقدار زیادی لاکتات رو تو این فرایند تولید میکنه با این وجود بیشتر سلولهای سرطانی و همچنین سلول تکسیل شونده نرمال از گلیکولیز بیهوازی به عنوان مسیر اصلی دستیابی به آتپه صرف نظر از دردسترس بودن اکسیژن یا نبودن آن استفاده میکنند این پدیده گلیکولیز بیهوازی اثر واربورگ نامیده میشه در ابتدا تصور میشد که سلولهای سرطانی نقص میتوکندری دارند و برای همین در استفاده از تنفس هوازی شکست میخورند اما این فرضیه در سالهای اخیر از بین رفته و فرضیه دیگری جایگزین گذینه شده که معتقد متابولیسم سرطان بر تسهیل تولید زیستوده به جای تولید آتپه کافی متمرکزه علاوه بر این تولید ATP تنها در صورت کمبود منابع مورد نیاز برای یک سلول منفرد یا کل ارگان نیازه کمبود انرژی محلی معمولا مشکلی برای تومر های ایجاد نمیکنه. در هر صورت تومورها همه جنبه های احساس مسئولیت اجتماعی رو از این نظر که به خاطر حفظ انرژی برای بقیه اعضای بدن مصرف نکنن از دست میدن. به بارتی دیگه بدون توجه به سایر سلول ها از انرژی استفاده میکن. قابل ذکره که، تومورها برای توسعه جمعیت های سلول های زیر کلاس خودشون از لاکتات تولید شده از طریق گلیکولیز هوازی، به عنوان منبع اصلی انرژی استفاده میکن.
0: کاپیتان پسین استعدار رگگزایی برای
3: چی تو این تومورها؟ آفرین مورد پنجم الغ هایرگگزایی یا آنجیوژنس ال وابستگی غالب اونها، به گلیکولیز بیحوازی همچنین به مواد غذایی و تامین اکسیژن و حذف محصولات نهایی متابولیک و کربوندیوکسید نیاز دارند. این مسئله تنها در صورتی امکان پذیره که سلول تومور در نزدیکی یک رگ سالم قرار بگیره و نباید فاصله اون بیش از 100 تا 200 میکرومتر باشه. بنابراین الغای رگزایی برای زنده ماندن تومور و رشد اون ضروریه در بافتهای سالم مویرک ها تا حد زیادی ساکن هستند و رگزایی تنها در طول درمان زخم اتفاق میفته در مقابل در توده های توموری معمولا رگزایی بسیار فعال دیده میشه القای رگزایی بر اساس ترشای فاکتور های رشد پیش و مهار مسیرهای های مقابله با رگزاییه شناخته شده ترین این فاکتور ها VEGF و FGF هم
0: حس میکنم این ها رو قبلا شنیدم
3: جوون VEGF همون فاکتور رشد اندوتلیال اروغه و FGF همون فاکتور رشد فیبروبلاستاس. بلاستاست امان از تو عوامل رشد اروغ آوندی و عامل رشد انفجاری هستن VEGF توسط خود سلول های توموری و یا از طریق ماتریکس که به نوعی مجددن با تومور مرتبطه ترشوه میشن علاوه بر این ماکروفاش های مشتق از مغز و سخان، و سلول های بنیادی هم ممکنه به هاشیه تومور نفوذ کنند و در نتیجه التهاب محیطی تومور القای رگزایی رو تحریک کنند. میزان بیان فاکتور VEGF در توده توموری و میزان اون در سرم به طور موثری در افزایش رگزایی و گاهی همراه با افزایش احتمال بدخیمی در انواع تومورهای مشاهده شده در سرکا همراه می باشد
0: پس چرا بده این رو زودتر ادامشون نمیکنه؟ یا حتی ما این کار رو با دارو انجام نمی دیم
3: اولا #نبدام دومن دارو درمان به همین سادگی نیست یادم بنداز آخرش توضیح بدم مورد ششم تهاجم و متاستاز متاستاز به معنی گسترش سرطان از یک دستگاه یا عضو به دستگاه یا عضو ای هست انتشار سلول های سرطانی در سراسر بدن از یک یا چند مسیر از سه مسیر موجود برای متاستاز صورت می که عبارتند است یک مسیر لنفوژنیک که از طریق لکه های لنفی به گره های لنفی منتشر میگرد دوم مسیر هماتوژنیک که از طریق لکه خونی اندام های دورتر انتشار پیدا میکنه سوم مسیر ترانسکولمیک که از حفره صفاقی گذشته و با تماس مستقیم با سایر سطوح سروزی حفره شکم انتشار پیدا میکنه انتشار لنفوجنیک سلول های سرطانی شامل حمله به رگهای لنفی و انتقال در سیستم لنفاوی به قدرت لنفاوی و اندام دوره این انتشار معمولا با انتشار هماتوجنیک ترکیب میشه برای انتشار از طریق مسیر هماتوجنیک سلول های سرطانی باید به رک های خونی مجاور حمله کنند تا به گردش خون دسترسی پیدا کنند. سپس با جریان خون به مکان های بعدی منتقل میشن به نظر میرسه تنها تعداد کمی از تومورها مانند است و سارکما در سرکا به طور اختصاصی از طریق مسیر هماتوژنیک متاستاز داده و متاستازی در قدرت لنفاوی ایجاد نمی کنن سرطان پانکراس و تخمدان و میزوتلیوم اغلب از طریق مسیر ترانسکولومیک منتشر میشن که در بیشتر مواقع در ترکیب با دو مسیر دیگه متاستاز اتفاق میفته متاستاز ترانسکولومیک شامل رخنه در سطح سروزی و جایگزینی مستقیم سلول های توموری در سطح سروزی اندام های مجاوره متاستاز دورده است که بر اساس متاستاز هماتوجنیک و اغلب با انتشار لنفوجنیک هم انجام میشه تحت عنوان آبشار متاسطازی نامیده میشه پس از تواجم به عروغ سلول های توموری به صورت انفرادی و یا در یک دسته کوچک از طریق جریان خون انتقال پیدا میکنند که به آن سلول توموری گردشی یا سی, سی میگویند تلاش های زیادی برای پیشرفت روش های بیوپسی جهت شناسایی در نمونه خون بیمار های با تومور بلغوه متاستاتیک صورت گرفته این روش ها نصفت بیوپسی از بافت تومور اولیه کمتر تهاجمی هستند و حاوی اطلاعات بیشتری در مورد وضع بیمار مطالعات اولیه نشون میده که CTC تومور پستان سکسانان میتونه در خون محیطی، توسط مارکرهای مخصوصی مثل CLDN7، CRYAB و آتپ HBI و EGFR در سکهای دارای تومورهای سرطانی پستان شناسایی بشه. حضور اونها به طور ویژه و حساسی به پیشرفت بیماری متاساتیک در سکها وابسته است. تومورهای اولیه ممکن هزاران یا میلیون ها سلول های توموری رو به درون جریان خون پخش کنند. اونا معمولا مقداری کمتر از 10 سیتیسی سی در هر میلیلیتر خون داشته و در نتیجه در هر میلیون گلبول سفید مقدار کمی دارن. به علاوه همه سلول های توموری در جریان خون ارتباطی با وضعیت کلینیکال ندارن. این فرض مطرحه که بیشتر از یک دهم درصد از سی ها توانایی پخش کردن بیماری های ماکرو میتاستاتیک رو دارن و مقدار کلی اونها در جریان خون ضرورتاً ارتباطی با پیشرفت میتاستاز نداره این سوال که سی ها چرا و چگونه برون ریزی می کنن و موجب میتاستاز می شن هنوز مطرحه این مسئله که چرا تومورهای میتاستاتیک با منشه های سلولی متفاوت یک الگوی متاستاز ارگانی یکسان دارند هیچگاه مشخص نشد برای مثال تومورهای های سکسانان و اصطور ها به طور معمول به ریه متاستاز میدن در حالی که سرطان ریوی گربسانان معمولا به فالانش های دیستال متاستاز میده در مقابل ارگان های اصلی مانند پوست و قلب به ندرت محل متاستاز هستند. متاستاز ارگان مهور با پاژتس قابل توضیح هست و کمتر از تئوری عمومی متاستاز یا همون سیدن سویل یا دانه و خاک پیروی میکنه این تئوری مطرح میکنه که یک سلول توموری یا همون دانه فقط در ارگان و مناسب خود یا همون خاک پخش میشه و میکرومتاستاز یا ماکرومتاستاز ایجاد میکنه فاکتورهایی که باعث میشه یک ارگان یا بافت برای متاستاز مناسب بشه علیرغم مطالعات گسترده هنوز ناشناخته است شناسایی این فاکتورها به علت اینکه اونها میتونن برای توسعه روشهای درمانی هدفمند برای جلوگیری از بیماریهای متاستازیک مفید باشند بسیار مورد علاقه دانشمندان تا کنون مطالعات روی متاستازهای استخانی پیشرفت زیادی داشته که علت آن شیوع اون در طب انسانیه مکانیسم‌ها و فاکتورهای های متفاوتی در گسترش تومور و کلونیزاسیون اونها در محیط استخانی دخیل هستند. به نظر میرسه ترشوه کموکاین هایی مثل CXCL12 و CXCL13 و ترشوه RANKL از استوبلاس و سلول های, های مغز استخان در جذب سلول های سرطانی به مغز استخوان نقش دارند.
0: RNKL
3: چیه؟ خیلی راحت بخوام توضیح بدم میشه یکی از انواع پروتئین های تنظیم کننده آپوپتوز سیالو پروتین های اصلی استخوان و مواد کولاجینی مغز استخوان با اتصال به اینتگرین های موجود در سطح سلول سرطانی تهاجم میکنند یادت نره جوون که بخش میکرومتاستازها قدم بعدی در گسترش سیتیسیه آره میکرومتاستاز ها در مقایسه با میکرومتاستاز که از نظر بالینی قابلیت تشخیص دارند بسیار شاید تر. این میکرومتاستاز ها گروه بسیار کوچکی از سرطان های نهفته یا با رشد بسیار کند هستند که با روش های متداول تصویربرداری قابلیت شناسایی ندارند. در مرحله بعدی سلول های میکرومتاستاتیک تومور باید با بافت در محل جدید سازگار بشن و ماکرومتاستاز ایجاد کنن که به این پروسه کلونیزاسیون یا جایگزینی میگن به نظر میرسه جایگزینی از خیلی از جهات فراتر از پراکنش فیزیکی برای سلول های تومور دشواره فرض بر اینه که بیشتر تومورهای متاستاتیک میلیون‌ها سلول توموری رو در جریان خون پراکنده می کنند و فقط بخشی از اونها توانایی پخش کردن میکرومتاستاز رو دارند. بسیاری از این میکرومتاستازها نهفته باقی میمونند. نهفتگی به حالتی گفته میشه که سلولهای سرطانی تقسیم و تمایز انجام نمیدن. در طی نهفتگی، سلول در مرحله جیسف یا Gیه جی که تقسیم سلولی باقی مونده و برای سیگنال های ناشناخته تمایز منتظر میمونند. سلول های سرطانی به صورت میکرومتاستاز یا به صورت MRD یا مینیمال رزیدول دیزیز که باقی مانده گروه بسیار کوچکی از سلول های لوسمی در محل اولیه تومور برداشت شده هستند بزرگترین علت عود مجدد تومور می نه نهفتگی ممکنه به دلیل عدم توانایی در رگ‌زایی عدم تغذیه فاکتورهای های سیستمی که منتشره از تومور اولیه سیگنال های ضد روش در ماتریکس خارج سلولی یا فعالیت ضد توموری سیستم ایمنی ایجاد بشه روشنسازی مکانیزم های میکرومتاستاز و سلول های توموری نهفته برای غلبه بر این موانع و پیدا کردن روش های درمان دراز مدت تومورهای های بسیار اهمیت داره نظریه تکامل کلونال در مقابل سلول های بنیادی سرطان
0: چقدر زیاد کابیتا
3: ببین جوان یا کتاب زیاد بخون یا اصلا نخون اگه میخوای حرفی برای گفتن داشته باشی و فکر نکنی حرفت وحی منزله
0: این جنگه چقدر آشتا این گاردیش هم تو خوب شده بیدن. یا زیاد بخون یا اصلا نخون رسلاهی که چند تا کتاب محدود میخونم به متوهن ترین و خطرنات ترین آدما ها تبدیل
3: میشن کجا رفتی؟ در ابتدا گمان بر این بود که سرطانزایی یک فرایند است که با جهش های سلول های سوماتیک به صورت مرحله به مرحله به طور متوالی و زیر شاقعی و شبیه به انتخاب طبیعی داروین در گونههای مختلف هدایت میشه نظریه تکامل کلونال که توسط آقای نوبل طرح میشه بیان میکنه که کارسینوژنها از یک مدل تکامل کلونال استفاده میکنند که در اکوسیستم یک بافت اتفاق میفته و معمولا به شدت گسترش کلونال سلولهای های تکی رو سرکوب میکنن این مدل سنتی تکامل کلونال گروههایی از گسترش های کلونال را پیشنهاد می‌کند که این رقابت ها باعث قلبه یک یا تعداد محدودی از کلون در نوپلاس میشه. همه این کلون قادر به شرکت در تکامل هستند. سرتانزایی در این مدل شامل یک سری جش های متوالی و انتخاب بهترین نوع اونهاست، به طور مثال، کلون تومور با بهترین و مفیدترین جهش ها در محیط کنونی خود نظریه تکامل کلونی پیشنهاد کرد که اساساً همه سلول های توموری با جهش کردن تقسیم سلولی و انتشار جهش به نست بعدی در پروسه تکامل کلونی شرکت دارد این ایده مورد بحث قرار گرفته و با مدل سلول بنیادی سرطانی یا CSC تکمیل شده. مدل CSC کلاسیک بیان میکنه که تکامل تومور شبیه به تکامل بافت غیر سرطانی و توسط رسمت کوچکی از سلول های بنیادی ایجاد میشه. CSC توانایی تقسیم غیر متقاعد و خودبازسازی و تمایز به سلول های غیر CSC رو داره. پس نسل بعد فاقد قابلیت رشد تومور هستند. CSC شامل سه فرضیه اصلیه که هنوز مورد بحث و بررسی هستند. 1. تبدیل بدخیمانه سلول های بنیادی به CSC دو تبدیل سلول های سرطانی بالغ به CSC 3. القای سلول های چند هستئی یا IPS فرضیه اول که تبدیل سلول های بنیادی بالغ به CSC است بر اساس این مطلب که سلول های CSC توانایی خودباسازی رو همچون سلول های بنیادی نرمال دارا هستند فرضیه دوم بر اساس مطالعات اخیر بر انعتاف CSC است و نهایتاً فرضیه سوم بر اساس کشفیات اخیر در مورد سلولهای چند توانی الغش شده یا IPS است.
4: درود مجدد می میکنم خدمت شنوندگان عزیز امیدوارم که تا این لحظه مطالب مورد پسندتون بوده باشه برای مندانی که دوست دارن مطالعه بیشتری توزی سرطان در دامپزشکی داشته باشن یه رفرنس خیلی خوبی رو میخوایم معرفی کنیم تحت عنوان وترینری اونکولوژی شورت تکس بود که سال 2016 توسط انتشارات اسپرینگر به چاپ رسیده و میتونه اطلاعات خیلی مفیدی رو پیدا کنید همینطور از طریق پیج اینستاگرام توی دایرکت ویترومز میتونید فایل اصلی کتاب رو از بچه ها دریافت کنید شما رو به شنیدن ادامه این داستان دعوت میکنم
0: درمان چیپ هست
3: کابیتان ها خوب شد یادم اندختی حالا میگم درمان سرطان آلبن به بخش امده اون یعنی منابع موجود در تومور شناسی دامپزشکی بستگی داره در حالی که جراحی هنوز هم رایشترین راه درمان سرطانه شیمی درمانی، رادیوتراپی و روش تصویر برداری پتسکن که نوعی تاثیربرداری برداری که از نشر ذرات مثبت تو اون استفاده میشه در پزشکی کاربرد دارد. اما در دامپزشکی مقدور به صرف نیستن با این حال در سرطار سر دنیا مراکزی برای تشخیص سرطان در حال توسعه است. اگرچه سرطان علائم واضحی داره اما نام سرطان دیگر مثل گذشت ترسناک و کشنده نیست و راه درمانی جدیدی در دامپزشکی برای اون یافت شده. متداول تاین تا راه درمان در تومورشناسی دامپزشکی جراحی شیمی درمانی و راژیوتراپیه که هر کدوم در شرایط مختلف موفقیت آمیزه انتخاب گزینه درمانی محفقیت آمیز در درمان به نوع تومور، پیشروی قده سرطانی و محل قرارگیری تومور بستگی داره. در نهایت، هدف درمان سرطان کشتن تمامی سلولهای تومور می باشد. با استفاده از مسکم می توان از درگیری کرد، اما این کار راهی برای از بین بردن سرطان نمی باشد. بهبود بیماری قبل یا بعد از درمان این گونه تعریف می شود، ارزیابی و ملاک در قده مقاوم یا رزیست که در انسان اغلب از پتسکن به عنوان روش تصویربرداری برای تشخیص حضور سلول‌های سرطانی استفاده می‌شود اما به دلیل هزینه بالا در دامپزشکی استفاده نمی‌شود
0: کافیتان منظور از پتسکن و کلمه پته داخلش شیون خونگی نیست که
3: پتسکن یک دستگاه تشخیصی تصویربرداری که قبل از هر دستگاه ای میتونه انتشار سرطان رو آشکار کنه علت نامگذاریش هم مخفف عبارت پوزیترون، امیشن، توموگرافی هست این تعریف دستگاه پتسکنه بهبودی کامل یا سی آر در واقع ناپدید شدن کامل خوده سرطانی درهین یا پس از درمان میباشد و تومور بعد از سی آر از راه عکسبرداری برداری و آزمایش خون قابل مشاهده نیست در بهبودی ناقص یا پی آر قسمتی از تومور از بین می رود، اما بخش عمده اون باقی می ماند عمل جراحی سرطان طبق تعریف انجمن انکولوژی جراحی دامپزشکی یا وی اس اس جراحی قدیمی ترین درمان سرطان بوده و به عنوان یک عامل منفرد قلمداد داد می شود چون حیوانات و افراد مبتلا به سرطان بیشتری را نسبت به هر نوع روش دیگر درمان می کند جراحی نقش کلیدی در اغلب برنامه های درمان بیماران مبتلا به سرطان حیوانات دارد جراحی اونکولوژی استفاده از عمل جراحی را به عنوان تنها روش درمان توصیف می کند در مقابل اصطلاح سرجیکال اونکولوژی معمولا برای توصیف روش های جراحی انجام شده در رابطه با درمان دیگر مثل شیمی درمانی یا پرت و درمانی مورد استفاده قرار می گیرد روش های جراحی معمولی در تومورشناسی شامل یک ریسکشن یا برش کامل با قصد درمان بیماری دو روش های تسکین بخش برای تسکین درد و بهبود کیفیت زندگی و سه جراحی تشخیصی شامل بیوپسی و سیتوریدکتیو با برداشت تومور در بیماران دارای مزوتلیومای صفاقی انجام میشه که شانس زنده موندن رو افزایش میده و یا جراحی دیبالکینگ که تا جایی که امکان آن وجود داره و بدون هدف بهبودی کامل بخش‌های از تومور رو برداشت میکنه. عوامل متعددی در انتخاب نوع جراحی مناسب در هر کیس مجزا تاثیر دارن. از جمله نوع تومور حضور های سرطانی محلی یا دور، وضعیت سلامت بیمار، سن بیمار و انتظارات صاحب کیس. جراح باید قبل از جراحی به خوبی از این عوامل مطلع باشد تا مناسب ترین روش درمانی را انتخاب کند. یک رویکرد چند رشته‌ای برای ارزیابی بیمار با همکاری بین ها، رادیولوژیست‌ها، ها و متخصصان داخلی برای ارزیابی نیازها و میزان تهاجم تومور، قابلیت تغییر شکل آن و همچنین تعیین و پیش بینی عوارض قبل، حین و بعد از جراحی نیاز است. درباره مبحث شیمی درمانی باید بدونیم که داروهای شیمی درمانی کلاسیک با هدف قرار دادن های فعال میتوزی در تومور عمل میکردند. متأسفانه فرایند های هدفمند این داروها در سلولهای تقسیمی غیر نوپلاستیکی مانند مغز استخوان، اپیتلیوم روده و پوست هم وجود داره. به همین دلیل که سرکوب مغز استخوان، لوکوپنی و مصوبیت پوستی و دستگاه گوارش شایترین عوارض جانبی شیمی درمانی در سرطان هستند. هدف اصلی تحقیق در مورد ترکیبات شیمی درمانی جدید، شناسایی آبشارهای سیگنالینگ منحصر به فرد فرندهای متابولیک یا نشانگرهای تومور است که فقط تحساس سلوهای نوپلاستیک بیان میشه داروهای شیمی درمانی سرطان که اخیراً توسعه یافتن روی این خصوصیات خاص متمرکز شدن یک نمونه اخیر از فعالسازی جهشیافته یافته آبشارهای سیگنال تکسیر کننده مانند سیگنالینگ کیرنده تیروزین کیناز یا KIT در مستلهای سگ هست که میتونه توسط مهارکننده‌های کننده های تیروزینکیناز مهار بشه آنتیبادی های مونوکلونال با یا بدون پروتئین‌های سمی وابسته برای مشخص کردن گیرنده های سطح تومورهای های انسانی مانند گیرنده های HER و یا NEU در سرطان پستان انسان یا گیرنده اینترلوکین دو در لنفوم تیسل انسان استفاده میشه. های منوکلونال بیشتر به دلیل حزینه های بالای اونا در حال حاضر برای معالجه روزمره تومورها در حیوانات اهلی مورد استفاده قرار نمیگیرند. بنابراین داروهای شیمی درمانی کلاسیک که سلولهای تقسیم کننده را هدف قرار میدن هنوز مهمترین گروه داروهای مورد استفاده در شیمی درمانی دامپزشکی هستند. کارایی اونها بستگی به کسری از سلولهای تقسیم کننده داره که در طول رشد تومور بسیار کمتر از اون چیزی است که ممکنه به طور شهودی تصور بشه. منحنی رشد اکثر تومورها شبیه به اون چه که برای جمعیت انسانی در منحنی رشد گمپرتزیان زیان پوسیف شده شده باشد رشد هر دو سلول تومور و جمعیت انسانی با یک مرحله رشد آهسته اولیه مشخص میشه همکام این که یک منبع مغذی کافی در دست رسه به مرحله رشد سریع تبدیل میشه سرانجام وقتی فضا مواد مغذی و اکسیجن محدود هستند به مرحله فلات میرسند در مرحله فلات بخش بزرگ از سلولهای تومور در فاز جیسف غیر از چرخه سلولی قرار میگیرند و بنابراین اهداف احتمالی داروهای کلاسیک درمانی نیست اندازه تومور تا همبستگی فاز رشد احتمالاً از نظر نوع تومور خاص هست و به توانایی تومور در ایجاد اروغ بستگی داره با این حال اغلب حد اکثر فرض اندازه تومور که در اون تومور ممکنه وارد فاز فلات بشه حجمی از یک تا سه سانتیمت هست با توجه به سینتیک گمپرت زیان شیمی درمانی وقتی تومور کوچک باشه کارایی بالاتری داره که متاسفانه اغلب قبل از تشخیص بالینی قابل تشخیصه
0: مثل والتر وایت، معلم شیمی فقید که شیمی درمانی بیکرد دیشت خوابشو هم دیدم
3: گوش کن جای خواب تعریف کردم پرتودرمانی درمانی در بیماران انسانی و دامپزشکی طی چند دهه گذشته پیشرفت چشمگیری داشته اثرات جانبی امواج پرتو درمانی به سلامت بافتها و نوع امواج و میزانش بستگی داره در پرتو درمانی پوست یا موکوس یا زخمهای جراحی اغلب متأثر میشن اثرات جانبی پرتودرمانی به دو دسته ها دو مزمن تخسیم می‌شود. نوع حاد به طور معمول بر روی پوست و مخاط اثر میذاره همچنین در هنگام پرت و درمانی بر روی سایر بافا هم اثر میذاره پوست تحریک شده یک سوزش مرتوب قابل مقایسه با آفتاب سوختگی ایجاد میکنه همچنین نکروز و پرخونی هم در مخاط تحریک شده قابل مشاهده است. استفاده از بانداش توصیه نمیشه زیرا پوست تحریک شده و بسیار حساس شده است. آنتیبیوتیک ها، استرویت ها و انسیت ها معمولا به عنوان کمک کننده به پروسه درمان استفاده میشن شدت ریاکشن به پرتو درمانی به نقطه‌ای که پرتو متمرکز میشه، حجم پوست تحریک شده و حساسیت فرد به اشعه بستگی داره. در حالت کلی پوست سگ ها در برابر اشعه بسیار حساس تر از پوست گربه است. واکنش مزمن یا دیرهنگام ممکن هست ماه یا سال پس از پرتودرمانی درمانی ایجاد بشه خشکی ملتهمه، آب و رتینوپاتی در واکنش های دیرهنگام رادیوتراپی معمول هست آب در طول سالها ایجاد میشه و معمولا از علایم بالینی حساب نمیشه پرتودرمانی درمانی همچنین میتونه سرطانزا باشه اما یک اثر بلند مدت هست که به علت دوره زندگی کوتاه بیمار اهمیت چندانی در دامپزشکی ندارد. ندارن اینم از این حالا تاردیگرید بگو ببینم سوالی داری؟
0: کاپیتان میشه یکی از اون فیلم دوران دانشویی ببینیم
3: میدونستم علاقه مندی از قبل آمادهش کردم بذارش تو دستگاه تا پلشه
2: خب بچپ درس امروز رو شروع میکنیم امروز میخوام در رابطه با سرطان باتون صحبت کنم مشکلی که امروز گریبانگیر خیلی از افراد جامعه شده و متاسفانه همینطور روندش رو به افزایش و عوامل مختلفی هم مثل ژنتیک و عوامل محیطی و خیلی چیزایی دیگه میتونن در بروزش دخیل باشن که ما حتی ممکن اصلا ندونیم و نشناسیمشون ببینید بچا در, در بدن ما به عنوان افراد سالم هموار سولهای سرطانی به وجود میان که به صورت سرطانی برگش پذیرند و سلول های ایمینی بدن میتونن باشون مقابله کنن اما گاهی تعداد این سلول ها به صورت سلول های سرطانی غیر قابل برگشت و به صورت بدخیم در میان و تبدیل به تومور میشن خب ما با این چیزا کاری نداریم در مورد سرطان در پاتولوژی مفصل خودتون خونیم. ما امروز در درس ایمنی شناسی میخوایم ببینیم سیستم ایمنی با چه راهکارهایی با سرطان میکنه. اول از همه راجب ماکروفاش ها و سلول هایی طبیعی یا همون نچرال کیلر ها که به اختصار انکاز سل صحبت میکنیم که دو گروه از مهمترین سلول های مقابل کننده علیه سرطان هن. حالا بچه ها شما به من بگین این گروه سلول ها از کجا میفهمن؟ این سلول ها سرطانی و سلول های عادی بدن نیستن؟ آنتیژن ها تحتشون تغییر میکنه و سا. اینم درسته ولی مطلبی که میخوام بهش اشاره کنم در مورد فاکتوریه که ماکروفاش از خودش تولید میکنه کسی یه تلایی داره؟ خب خودم میگم تی اف یعنی فاکتور نیکروز کننده تومور که ماکروفاش ها منبع اصلی تولیدش و سلول های سرطانی در سطح خودشون برای این فاکتور گیرنده دارن حالا این فاکتور به چه درده میخوره؟ الان بهتون میگم وقتی این فاکتور به گیرنده خودش در سطح سلول سرطانی متصل میشه پیامی رو به داخل اون سلول میفرسته و بهش میگه تو باید خودکشی کنی و به این عمل میگن مرگ برنامه ریزی شده یا مرگ
4: برنامه ریزی شده
2: باریکلا معلوم شد اون وقتی که برای خوندن ایمنی نمیذارین مشغول پاتولوژی خوندنی حالا چرا به این فاکتور میگن نکروز کننده؟ چون باعث نکروز تومور میشه شما معلوم درس رو پیشخونی میکنی یا؟ آفرین، باشم در سرطان سارکوم موش مشاهده کردن تی اف به عروغی که این تومور رو تغذیه میکنه حمله میکنه و خونرسانی به تومور رو قطع میکنه در نتیجه گرسنگی تومور موجب مرگش میشه که به این نوع مرگ معمولا نکروز میگن نکته جالبی که گفتنش خالی از لطف نیست اینه که واکسن BCG در انسان باعث افزایش مقاومت در برابر سرطان میشه به این صورت که ماکروفاج ها رو فعال میکنه و به این های فعال شده با ترشح یک سری سایتو موجب از بین رفتن سلولهای توموری میشن این درمان در سرطان مثانه موفقیت آمیز و همونجوری که دوستتون هم به اشاره کرد که بهش واقعا تبریک میگم در سطح سلولهای سرطانی مولکولهای بروز پیدا میکنن که در سطح های طبیعی وجود ندارن و ماکرو ها قدرت تشخیص اونا رو پیدا کردن تا در برابر سلولهای سرطانی فعال بشن.
4: مواظب بمخشید پس اکتیو فانفوسیت تا چی میشه؟ فقط همین دو گروه سلول با سلول های سرطانی مبارزه میکنن؟
2: نه دیگه. اگه یه لحظه صبر در موردش توضیح میدم. اول به من بگیم ببینم که لمفوسیت هایی که داره سیدی 8 هستن بهشون چی میگیم؟ تیه اون سیدی فورد داره موجی جان
4: پس لمفوسیت تیه کشنده
2: آفرین حالا شد حالا خودت بهم بگو ببینم که لمفوسیت تیه کشنده یا همون سی تی ال آنتیجن رو سطح ام ایسی یک شناسایی میکنه یا ام ایسی دو
4: ام یک
2: احسنت موجو جان اینو درست گفتی بعضی از سلولای سرطانی یک کلکی میزنن اونم اینه که بروز MSC1 رو در سطح خودشون کاهش میدن و اینجوری میتونن از دست CTL ها فرار کنن اما سلول های انکا در غیاب مولکول‌های ام اس 1 فعال میشن و به عبارتی سلولهایی که ام 1 دارن نمیتونن مورد هدف انکا قرار بگیرن چون مولکول‌های ام اس 1 با ارسال پیام های مهاری به سلول های انکا اونا رو در برابر خود خاموش یا غیر فعال میکنن حالا بعضی از سلول های توموری به طور انتخابی بروز مولکول ام 1 رو در سطح خودشون کاهش میدن در چی میشه در برابر قدرت کشندگی سی مقاومت میکنه. این تغییرات ایمونو بیولوژیک باعث میشه که سلول های توموری خود را اهداف مناسبی برای ها تبدیل کنن اینم بگم که توانایی سلول های امکا در کشدن سلول های توموری به وسیله سایتوکاین های نظیر اینترفرون گاما و اینترلوکینو دو افزایش می آهد سلول های امکا بچه دقت کنید سلول های انکا سطح خودشون یه لیگاندی رو بروز می‌دند به نام FAS تا به پروتین FAS موجود در سطح سلول های توموری متصل بشه و اتصال FAS به FAS لیگاند عمل آقاب توضیظ رو در سلول های توموری تحریک می‌کنه سلول های انکا و ماکروفاش برخلاف CTL نیازی به آنتیژن توسط MS1 رو چی؟ ندارن و خودشان خودشون سریعا وارد عمل شد و به روی هدف حالا اهداف متعددی که دارن متمرکز میشن. بنابراین سلولهای انکا و ماکروفاژ میتونن سلول های سرطانی رو در مراحل اولی رشدشون متوقف کنن. سلولای انکا نسبت به ماکروفاژ از مزیتی برخوردارن. اونم اینه که برای تخریب سلولای هدف نیازی به فعال شدن ندارن. در حالی که ماکروفاژها برای نابودی سلول توموری باید از قبل فعال شده باشند ماکروفاژها و انکا با ترشح سایتوکاین در روند فعال شدن همدیگه نقش دارند به این صورت که سلول های انکا با ترشح گاما اینترفرون در روند فعال سازی ماکروفاژها شرکت می میکنند و ماکروفاژها هم از اون طرف با ترشح فاکتور نکروز کننده توموری و اینترلوکین دوازده به فعال شدن مجدد سلول های انکا کمک میکنه خب تا اینجا اگر سوالی نیست بریم وارد یه بحث جذاب بشیم ببینیم امنی سلولی چه نقشی رو در از بین بردن سلول های توموری ایفا میکنه بچا سوالی دارین بگین سوالی نیست بچا بی خدا روشو بیداری عرض میکردم که یکی از مکانیزم های مهم در ایجاد مقاومت علیه سلول های سرطانی نابودی سلول های توموری توسط CTL هرچند ایمنی سلولی به مجموعه مکانیزم های غیر هومورال گفته میشه در اینجا منظور از ایمنی سلولی کشته شدن سلول های توموری به طور مستقیم توسط CTL که همراه با تی هلپر باشند. همونطور که میدونین و خودم بهتون تدریس کردم تی هلپر آنتیژن رو در کنار کدوم م سی شناسایی میکرد؟ کرد. ای سی دو سال آفرین م سی دو و سی هم که آنتیژن رو کنار م سی یک شناسایی میکنن؟ پس سلولای توموری با توجه به اینکه که MSC1 یا MSC2 و یا هر دو رو در سطح خودشون داشته باشن که این بستگی به منشأ توموری داره میتونن توسط CTL یا TLPL یا هر دوشون مورد شناسایی قرار بگیرن نقش اصلی کشتن سلولای توموری حالا با کیه؟ فراموش نکنین CTL پس TLP چیکار میکنه؟ TLP که مخفص آنتیژن های توموریه، با ترشح سایتوکاین های مثل TNF این و اینترفرون گاما، با افزایش بروز ملکول های mhc یک به سطح سلول توموری، اونا رو برای لیز شدن توسط سلول های CTL حساس میکنه. به علاوه اینکه ها اینترفرون گاما، اینترفرون گامایی که توسط یک ترشح شده، قدرت ضد توموری ماکروفاژها را افزایش میده. و اما آنتی بادی ها به نظرتون با چه مکانیزمی میتونن با سلول های توموری مقابله کنن خیلی دوست دارم بدونم کی میتونه جواب این سوال
4: رو بده به نسبت توموری میچسبن و انا باعث میشن تموج فاگوسیتام بهشون جلب بشه
2: بذار یه راهنمایی میکنم یادتونه تو قسمت کمپلمان ها وقتی مسیرها رو توضیح میدادیم چی گفتم آنها نوستاد، آنتیبادی ها
4: به سطح سلول های توموری می کسبند و ماعص فعال شدن مسین های کمپلومان میشن و در نهایت با ایجاد مک سوراخ شده از بی میرن درسته؟
2: کاملا درسته باریکل دارد. واقعا افتخار میکنم کنم. آنتیبادی ها با مکانیسم های در ایجاد مقاومت و نابودی سلول های توموری دخالت دارد. وقتی که علیه آنتیجن های سطحی سلولهای توموری آنتیبادی از کلاس IgG و IgM ساخته میشود این آنتیبادی ها با اتصال به آنتیجن اختصاصیشون، کمپلکس آنتیجن آنتیبادی را تشکیل میدن تشکیل این کمپلکس باعث فعال شدن کمپل میشه و همونطور که دوستتون گفت فعال شدن کامل آبشار کمپلمان تا جز سینخ و تشکیل کمپلکس حمله غشایی در سلول توموری سوراخی به وجود میاره که در نتیجه ورود مایات به داخل اون و به هم خوردن تعادل فشار اصموزی داخل و خارج سلول سلولمون متورن میشه و نهایتاً میترک دوام این که در مسیر فعال شدن آبشار کمپلمان اجزای مثل C3 بی و C5 بی به وجود میاد که بهشون اوبسونین میگن با اتصال این عجیزا به سطح تومور این سلول ها به صورت لغمه چربی برای بیگان در میان در نتیجه توسط ماکروفاش ها بلیده میشن آنتیبادی اختصاصی تولید میشه علیه آنتیجن های سطحی تومور از طریق فب به سلول متصل میشه و قسمت Fc اون آزاد میهستش هستش. شده این قسمت افسیش آزاده از طرفی ماکروفاژ با داشتن گیرنده برای اون قسمت اف سی آنتی بادی به سلول توموری نزدیک میشه و به آسونی اونو می و حذفش میکنه حالا تکلیف سلول های انکا چی میشه این سلول هم برای اف سی آنتی بادی گیرنده دارن برای همینم هم از طریق گیرنده های خودشون به سلول توموری متصل میشه و طبق پدیده ایدی سی سی سلول توموری رو نابود میکنه بچه ها، سلول های توموری خیلی کلکن هر کاری میکنن تا این مسیرها رو دور بزنن و از دست این سیستم ایمنی فرار کنن میتونین مثال بزنین؟ توی صحبت اشاره کردم و ببینم که میگه بهم. هم
4: استاد فهم که MSC یک رو در سطح خودشون کمتر بروز میدن تا از سطح CTL ها فرار کنن؟
2: آفرین، شما خوب حواست به کلاس هستا باریکالا بله دوستان CTL آنتیژن همراه MHC-1 رو شناسایی میکنه برای همینم های سرطانی با کاهش بروز سی 1 در سطح خودشون از شناخته شدن توسط CTL فرار میکنن حالا مکانیزم دوم رو من راهنمایی میکنم شما حدس بزنین ما گفتیم که سطح های سرطانی آنتیجن های خاصی ایجاد میشه که سلول های عادی اونا رو ندارن درست دیگه؟ آره؟ حالا سلول چی کار میتونه بکنه تا با آنتیژن ها شناسایی نشه؟ اصد آنتیژن هاشو از بین میبره؟ نه جوون آنتیجن هاشو از بین نمیبره سلول توموری از بین میره بهتر بگیم سلول توموری با کاهش بروز آنتیژن ها در سطح خودش و با ریزش اونا مانع تحریک سیستم ایمنی و ایجاد پاسخ مناسب و اللهی خودش میشه یه بخص دیگه ای که وجود داره بچه ها وجود مرکول کنین برای فعال شدن لنفوسیت های تی وجود اتصال بین کمک مولرکا ضروریه اکثر سلول سرطانی کمک مولکول کمک محرکی نظیر مولکول B7 رو در سطح خودشون بروز نمیدن بنابراین به همین ترتیب خلاصه از پاسخ ایمنی فرار میکنن مکانیسم چهارمشون تولید فراورده های نظیر TGF بتا و یا بروز LFAS در سطح سلول سرطانی که خب پاسخ های زده توموری رو سرکوب میکنه و همین ترتیب هم از گزندشون فرار میکنه خیلی راحت مورد آخری که میخواییم امون زمانی صحبت بکنیم بحث تحمل ایمنیه. بچه برخی از آنتیجن های توموری ممکنه به جای تحریک سیستم ایمنی و ایجاد پاسخ لازم تحمل ایمونولوژیک اختصاصی رو ایجاد کنه. منظورتون از تحمل ایمنی چیه استاد؟ یعنی مثلا ما انتظار داریم سیستم ایمنی به یه آنتیژنی به طور طبیعی پاسخ بده ولی برخلاف انتظارمون پاسخ نمیده به این میگن تحمل ایمنی که خب در جای خودش به طور کامل راجع صحبت میکنیم فعلا برای امروز کافیه دوستان خسته نباشید ممنون از اینکه همراه ما بودین درس امروز رو با دقت بخونین که اگه سوالی ندارین میتونین تشریف ببرین مشتاق دیدار تا جلسه بعدی خود نگه داره.
4: امیدواریم که تا این لحظه حسابی لذت برده باشید و به صورت مفید تونسته باشیم حق مطلب و خدمتتون ادا کنیم این پادکست برای رشدش به حمایت شما نیاز داره پس با معرفی ویدکستروم ادامه حیات این سری علمی داستان رو
3: می میکنید ممنونم از همراهیتون